0: день. Вы слушаете подкаст «Второе дыхание руководителя». Это подкаст для владельцев бизнеса и руководителей, которые хотят получать больше результатов от своих сотрудников. С вами Елена Бояркина и сегодня мы поговорим о синдроме отложенной жизни у руководителей. Вообще синдром отложенной жизни – это определенные жизненные сценарии, когда человек считает, что сейчас он еще не живет настоящей жизнью, а только готовится к ней, создает для нее условия. А настоящая жизнь начнется потом после наступления знакового для него события, когда он заработает много денег, переедет в другой город, выплатит кредит, выйдет замуж, женится и так далее. Например, человек говорит, куплю новую одежду, когда похудею, займусь с собой, когда дети пойдут в школу, вот выплатим ипотеку, тогда и поедем в отпуск. Знакомо? А почему тут руководитель, скажете вы? У менеджеров высшего звена, руководителей компаний, владельцев бизнеса, синдром отложенной жизни проявляется в том, что человек откладывает важные жизненные события и действия – обучение, отпуск, отношения с партнером, покупку дома, свадьбу, рождение ребенка – до определенного момента, до первого миллиона, до расширения компании, до заключения крупного договора и прочее. Но сейчас я хочу поговорить с вами о том, как этот синдром проявляется в такой области, как повышение квалификации руководителя. Допустим, есть определенная ситуация в компании, которой руководитель недоволен. Например, он знает, что сотрудники не замотивированы, Многие из них работают из-под палки. Чтобы они что-то делали, приходится постоянно подталкивать, подпинывать, напоминать и уговаривать. Или, например, он знает, что продавцы не любят то, что продают. Их раздражают клиенты, поэтому продавцы плохо их обслуживают. Или руководитель живет на работе, дом уже не помнит, как он выглядит. Жена детям фотографию папы показывает, чтобы не забыли его. И вроде бы надо все это менять, причем срочно. Но как я могу оставить компанию сейчас? Вы что? Вот выберемся из кризиса, тогда и учиться будем. Вот наладим производство, тогда можно будет и поучиться. Вот наберем еще сотрудников, тогда и повышение квалификации подумаем. И вроде бы все логично. Только проблемы все не заканчиваются и не заканчиваются. Их даже становится больше. Почему? Одна из причин в том, что действия, предпринимаемые для решения этих проблем, не приводят к нужному результату, а значит надо делать другие действия. А откуда взять другие действия? Знаете, есть такая достаточно распространенная фраза из книги Льюиса Керрола «Алис в стране чудес». Чтобы оставаться на месте, нужно бежать со всех сил. Чтобы двигаться вперед, нужно бежать в два раза быстрее. Так вот, для руководителя быстро бежать означает еще и постоянно повышать свою квалификацию как управленца, наращивать свой потенциал, осваивать все более и более эффективные методы работы. Я не знаю ни одного нашего выпускника, кто пожалел бы о том, что получил у нас определенные навыки управления и применил их. Да, были те, кому мы отказывали уже в процессе прохождения наших тренингов. Отказывали в дальнейшем продвижении, чтобы не тратить зря ни их, ни наше время. Но среди тех, кто выпустили за более чем 20 лет работы нашей компании в этой области, не было ни одного, кто пожалел бы потраченные деньги и время. Но. Были те, кто говорил мне потом, «Ну почему вы не сделали так, чтобы я попал к вам раньше?» И таких людей достаточно много. Вот, например, недавний случай. Человек, который проходил тренинг по управлению, сказал мне, что знал об этой программе Еще в 2010 году. В 2010. Ему уже тогда рекомендовал пройти эту программу его знакомый. Но тогда, да и потом, на протяжении 12 лет, он находил себе объяснение, почему не сейчас. Проведу аналогию. Человек засасывает в болото, пока только ступни чуть погрузились. И вроде как надо выйти из болота, и человек знает об этом. Но говорит сам себе, потом, вот сначала заключу крупный договор с заказчиком. Пока заключал, работал сам в поте лица, не занимался основной своей работой, работой руководителя. Ноги погрузились в болото уже по щиколотку. Вроде бы совсем выбираться надо, но тут проблема с бухгалтерией. Ее надо сначала решить, а уж потом заниматься всем остальным. Ура, решил. Наладил, вроде все работает. Только денег теперь не хватает, надо сначала продажи поднять. Да и выбираться потом, строить настоящую команду, а то в болоте уже по колено. И так далее и тому подобное. И тут многие руководители начинают задумываться о том, что, наверное, с собой что-то надо делать. Если у него сотрудники так плохо работают, может, он делает что-то не так? Здравая мысль. Вот только быстрее надо действовать, быстрее бежать, на месте оставаться опасно. Болотная жижа уже по шее. Вот к этому приводит синдром отложенной жизни руководителя. До того, как начать действовать, ему всегда сначала нужно что-то сделать. Сдать проект, набрать персонал, уволить персонал, внедрить какую-нибудь программу, заработать столько-то денег и так далее. А может, правильный вопрос, что ты можешь сделать, чтобы было лучше уже сейчас? Ведь обладание определенными инструментами и навыками как раз и позволяет сделать текущую жизнь лучше. Ответьте сами себе. Если вы будете четко видеть, в какого сотрудника есть смысл вкладывать внимание деньги, а в кого бессмысленно, как это повлияет на вашу работу? Что если ваши сотрудники будут работать на 40-50% эффективнее, с правильным настроем и перестанут грузить вас проблемами? Если не будет угрюмых и ноющих сотрудников, которых надо терпеть, как изменится ваша способность и желание управлять? Если вы будете получать эту инициативу в решении задач, как это повлияет на вашу работу? Если 80% людей в вашей компании будут ходить на работу с желанием и проявлять искренний интерес к работе, чего можно ожидать? Что, если ваши сотрудники будут работать на максимуме своих способностей и постоянно повышать свою компетентность? Представьте себе, что вы будете работать с командой единомышленников, которые будут искать решения для ваших задач, а не оправдание и объяснение, почему невозможно. Что, если больше 50% вашего внимания освободиться, потому что вы откажетесь от попыток заставить работать тех, кто работать не хочет? Представили? Неплохо получается? Тогда действуйте. И начать можно с заполнения специального теста. Ссылка на него есть в описании подкаста. Только есть один нюанс. Когда заполняете тест, проверяйте, пожалуйста, правильно ли вы указали номер телефона и адрес электронной почты, на который должен прийти график теста. А то встречается ситуация, приходит нам график теста какого-либо руководителя, уточняет потом сотрудники, дошел или нет тест, а телефон оказывается неверным, а письма на указанный адрес возвращаются, и человек не получает график теста, который хотел получить. Поэтому проверяйте контакты после заполнения шапки теста. Не нужно опасаться, что если вы оставите свой верный номер телефона, то вас потом замучают звонками. Это не про нас. Мы не навязываемся в общении, в этом нет никакого смысла. Это все, что я хотела рассказать вам сегодня. Буду рада любым вашим вопросам или комментариям. Если у вас есть вопросы, на которые хотели получить ответ, напишите мне по электронной почте, указанной в описании выпуска, и задайте их. Также вы можете подписаться на телеграм-канал об управлении, найме и продажах. Ссылка на канал есть в описании выпуска. Спасибо за внимание и до встречи на подкасте «Второе дыхание руководителя».